0: Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders. Me había quedado viendo, escuchando la música y se me había olvidado que ya iban como 30 segundos. ¿Cuándo voy a empezar a hablar a este personaje? Yo cacho, se decían ustedes. Oye, ahora mismo. ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el trading el día de hoy? Un poco ahí movido, ¿no es cierto? Queriendo matarse, dando las señales de matarse. Pero sin embargo, haciéndola de siempre, ¿no? El engaño, la finta. Por parte... De el Nasdaq, ¿no es cierto?, por parte del, del RAS 2000, por parte del US-30 también, haciendo la hipocresía, principalmente el US-30, el, el US-500, vamos a ver el Nasdaq, un poco menos hipócrita que los demás, ¿no?, pero esa hipocresía de caerse, dando esas señales de velas largas, de desplome, para luego recuperarse con una, un velón de una hora. Ah, maldito Nasdaq. Te maldigo. Ah. Pero no, por ahora dando ya señales del retroceso claro que tiene que hacer. Eh, en cuatro horas no podía seguir esa situación. Está golpeando ahí perfectamente con la media de 12 periodos, dándole ese golpe de la muerte. no Las velas ya van... Eh, Cuatro velas, ¿no es cierto?, de color negativo. La situación tiene que ser bajista. El cruce con la media móvil de 20 con 50 se viene ya de la muerte. La media de 12 pedidos cayendo fuerte. Así que yo creo que viene un golpe brutal la próxima semana. La vela ya dando señales, la vela semanal dando señales de desgaste, de no aguantar el alza, sino que en cierta forma cerrar en un color negativo y retrocediendo con respecto a la vela semanal pasada. Así que las chances de que el, el Nasdaq siga cayendo son muy grandes. El, la figura técnica, ¿no es cierto? El doble techo que hizo en gráficos de 4 horas, que fue impresionante ahí cuando venía el día martes, ya desde luego el discurso de Powell haciendo subir al mercado, sin embargo mostrando resistencia a la media de 200, mostrando su hegemonía a la media de 200. Y luego el desplome del día jueves, violento desplome, arrastrado con el petróleo, arrastrado... Eh, por muchos factores, ¿no? Hoy día eh, fue arrastrado bastante en el IK, cómo caía, ¿no es cierto? En la mañana, violentamente. Entonces siempre es bueno estar monitoreando varios índices, varias cosas a la vez. No solamente un solo mercado, sino que la diversidad de mercados que nos entregaba Trade, ¿no? Entonces por ahora, ¿no es cierto? Tenemos un retroceso ya semanal, ¿no es cierto? En lo que va en el Nasdaq. Estamos viendo ya un retroceso en la semana en lo que es el Russell 2000. Estamos retro viendo eh, retroceso semanal para el us 500, no en cierta forma tan fuerte. Está un poquito más fuerte el de Russell 2000. El del Nasdaq me gusta mucho cómo está ese retroceso semanal porque quiere decir que la próxima vez ve la semanal, se viene fuerte la baja. El Dow Jones está netamente tratando de. Recuperar el tiempo perdido que eh, llevan ganado el Russell 2000, que lleva ganado el US 500, que lleva ganado el Nasdaq, ¿no es cierto? En cuanto a la salida del año pasado, pero niveles máximos de bullishismo, sí, perfectamente, ¿por qué no? Está super bullish el mercado con respecto a lo que ha ido el año pasado, con respecto, en cierta forma, a cómo está el mercado presentándose. El mercado se está presentando en cierta manera con malos datos, macros datos, o sea, yo creo que este del año pasado a este año ha sido un dolor para los economistas ver el mercado y, en, y ver que está como en chino, como que está patas para arriba, como que si nosotros decimos que tiene, esto tiene que subir y no sube, entonces yo creo que los economistas están pasando un muy mal rato con el, los índices este año, ¿no? una pesadilla ha sido. Eh, porque no ha sido nada de las visiones macroeconómicas. Sale Jerome Powell a hablar de estímulos económicos. Sigue subiendo el índice, jurando que los estímulos están, que la gente recibió el dinero. Yo no sé si algún gringo habrá recibido uno de esos cheques de tanto que hablan. Yo todavía no entiendo lo que joden cuando quizás en otras eh, naciones ya se han entregado esos apoyos. Aquí en Chile han hecho mierda, ¿no es cierto?, los fondos de pensiones de las personas. ...no, porque el gobierno en cierta forma no tiene plata para dar... ...entonces en cierta forma estás aflojándose el cinturón... ...y haciendo una devolución de plata a las personas gigantescas... ...y un hoyo que va a quedar enorme, ¿no es cierto? ...dentro de, de las finanzas del país. Pero eso no es culpa de la gente... ...eso es culpa de los gobiernos, eso es culpa de esos especuladores culpa tuya pelado Guzmán no es por nada pero de repente ya ese tipo se me sale no con haber separado todo la salud, todas las cosas privatizado, haberla hecho competitiva eh, pero en cierta forma sin para un, para un para otro Chile, no sé, para otro, para otro, otra situación hay gente que en realidad no corre la misma situación que nosotros y eh, también esa mala nivelación por parte del país, nivelación hacia abajo, ¿no? Eso es lo que yo encuentro. Como una ficha social puede estar amparando a vagos. No entiendo. Yo lo juro que no entiendo. Yo en Canadá soy ultra y altamente elegible. Y aquí en mi país soy una mierda. Por tener estudios, eh, por saber idioma. Entonces, qué estamos hablando? ¿Qué, qué país, qué jaguares somos cuando en realidad... Eh, eh, nivelamos hacia abajo en vez de nivelar hacia arriba, así que eso es lo que yo más odio, en cierta forma, de todos estos políticos, gobiernos, todo. Eh, en cierta forma, no, no, no cumplen con la expectativa. Oye, ya llevamos varias semanas desde que partió el año, ¿no es cierto? Desde que salió ahí, desde eh, el, ese diciembre, ya finalizando diciembre del año pasado, ni empezando enero, y esto no ha parado, ¿no? por lo menos el Dow Jones no ha parado. Está mostrando así señales de los índices Están mostrando ciertas señales de que algo va a pasar De que ya hay, en cierta forma Una pequeña debilidad De que debería haber una toma de ganancias mayor, yo creo Está todo muy bullish El mercado está todo muy bullish Como que nadie quiere quedarse sin nada Pero yo creo que en algún minuto Va a pasar algo de Fum, va a arrasar el mercado Ocurren velas violentas Hay velas violentas semanales Que van a buscar la media de 20 periodos en gráficos semanales Estamos hablando Y que son muy violentas Pero todavía no llega esa corrección violenta ¿no? Esa corrección que le duele a los inversionistas Que sienten que el buque se está hundiendo Como lo que ocurrió en febrero del año pasado Donde todos los marineros vimos que todos los traders se tiraron por la borda el piscinazo más grande que yo haya visto en el mundo del trading, en todo lo que llevo de trading. Oye, el DAX, el índice español, hoy día también mostraron señales de retroceso. El índice español retrocede bastante, y llega a niveles clave, específicamente la media de 200 periodos en gráficos de eh, una hora, que me gusta verlo ahí el índice español. Eh, y llega ya hasta ese nivel técnico la media de 200 periodos y mucho soporte ejerciéndose en esa media móvil así que vamos a ver si la va a soportar o si la media de 20 periodos va a seguir guiando el camino bajista para el eh, índice español así que vamos a ver qué va a suceder un poco con esa situación estamos aquí despertando a los hidrocarburos que están ahí un poquito durmiendo hoy día como les decíamos el Nikkei muy fuerte caía al inicio del eh, horario norteamericano Vamos a traerlo para acá porque tuve que ponerlo de nuevo en Nikkei. Se había escapado. Qué mejor que con el grande Frank. Oye, y el Nikkei, lo interesante es que tuvo un retroceso que eh, en gráficas, lo pueden ver en gráficas de velas, pero a mí me gusta ver el Nikkei en gráficas lineales. Me gusta, me gusta ver el Nikkei en gráficas lineales. Se ve súper clara la, 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 la el camino del Nikkei en gráfica lineal. Y de una hora, bum, tenemos unas señales magnífica Oye, eh... Llega a la media de 200, pero llega por debajo, la, la rompe fuerte hoy día en la mañana y luego retrocede, pero llega hasta ella como eh, resistencia y luego gira eh, ahí en gráficos de una hora. Así que podríamos quizás seguir viendo la baja porque la media de 20 periodos todavía se encuentra por encima de la gráfica de una hora, así que perfectamente puede seguir guiando la gráfica hacia abajo. Eh, pero también la media de 200 en esto que estoy viendo aquí este, este este retroceso también está siendo bastante fuerte la media de 20 periodos también está siendo muy fuerte para el China 50 en gráficos de una hora esa caída estrepitosa ayer no es cierto en cierta forma eh, la magia del trading, no es como Disney, la magia de Disney. ¿Se acuerdan que hablamos de esa confluencia de las medias móviles de 20 con la de 50 periódicos en gráficos de 4 horas para la China 50 que estaba haciendo mucha presión durante la semana? Bueno, revienta ayer, empieza a salir hacia arriba como queriendo flotar, sin embargo, la, la, la pendiente que traía era demasiado fuerte y sigue empujando hacia la baja la situación. El estocástico también gira hacia la baja, ¿no es cierto? Volviendo a caer la señal, así que... Eh, pero llegando ahí esto como un punto de apoyo para el China 50, así que por ahora está llegando, está lateralizando en un canal bastante grueso, pero eh, de aproximadamente unos mil puntos, de los eh, 16.700 a los 17.700. Ahí está lateralizando el NASDAQ, por lo menos lo que se ve, en la gráfica de 4 horas. Así que posiblemente podría salir alcista, pero yo creo que esta vela fue más retroceso, ¿no es cierto?, como vela semanal. Fue más retroceso que alza. Claro, seguimos viendo la vela caída en semanal. Impresionante. Cómo va el China 50 cayendo en la semana. Cómo ha estado tomando ganancia. Así debería estar tomando ganancia el mercado. ¿no? El China 50 ya eliminó todo lo que pudo haber generado en enero. Y está cayendo bastante fuerte. Así que vamos a ver qué va a pasar. Con el China eh, 50. Oye, yo tenía unas marcas del China 50 en niveles de 10.000 puntos. Ah, no, pero es que eso fue antes. No sé qué habrá pasado con este China 50. Oye, pero yo creo que si comparamos al, al, al Nasdaq con el China 50, el China 50 eh, gana, gana por lejos. Gana por lejos en cuanto a cómo ha sido su alza. Eh, gana por lejos en todo, ¿no? Le rompe patadas al al, al, al racer 2000 a todos a todos la caída el China 50 desde enero la marcó en febrero se marcó un poco más sin embargo la, la salida de marzo impresionante y ya después cuando rompe no es cierto la resistencia eh, ya voló el China 50 y estamos viendo ahora una caída bastante fuerte así que si china es, va a ser el motor de la economía global ojo con lo que está ocurriendo en el China 50 en gráficas semanales Está fuerte, fuerte, fuerte la caída del China, 50 en gráficas semanales, eh, la media de 20 periodos recién ahí llegando, ¿no? A ver, la vamos a poner en 14 periodos esta media móvil para ver qué información nos puede entregar, pero bastante violento. Oye, hoy día va a ser un capítulo doble porque vamos a transmitir también el After Crypto. No es cierto, de paralelo a este episodio. Terminamos este episodio comercial y seguimos con after crypto Así que es un regalito para todos ustedes el día de hoy. En el cierre de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Oye, eh, así que fuerte, fuerte la calle de China 50 y en la vela de 14. Como va por debajo de, de la media móvil ya. Eh, fuerte, fuerte lo tuyo China 50 Así que tómenle un ojo, tómenle un peso Porque este retroceso eh, puede contagiar la economía global de manera muy, muy significativa Así que ojo con lo que está pasando en el China 50 Vámonos con los metales preciosos A esta hora de la noche que ya cerraron Los mercados que ya cerraron Oye, el platino se quiso caer Platino terminó con una figura muy similar al, 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 al Nasdaq hoy día en 4 horas, pero de otra forma. Y termina hacia abajo, pero luego subiendo. No sé si ese martillo en 4 horas va a ser alcista o va a empezar a marcar su tendencia bajista. Las medias móviles detienen mucha presión, mucha bronca en gráficos de 4 horas. Así que yo diría que podría ser una presión bajista para el Platino. El oro está dando señales de alza, termina cerrando la semana con la vela alcista, ¿no es cierto? Así que va camino alcista, segunda vela alcista, así que yo creo que perfectamente podríamos tener un, un tercer eh, soldado, un tercer caballero blanco, como le quieran llamar a usted, ¿no? Un tercer caballo blanco. <coughs> Tienen miles de nombres, cuervos negros, cuervos blancos, cuervos rojos, ¿no? Pero una figura técnica de asubia Hoy día la plata también, marcando ahí un poco el alza no Queriendo caer de la media de 50 periodos Tomando un poquito eh, Ahí un poquito va a subir, como les digo Por ahora un buen target Sería la media de 200 pedidos En gráficos de eh, De 4 horas De 4 horas, media de 200 periodos simple Sería un buen target para ir a buscar en la plata Lo mismo que para El oro Gráficos de 4 horas, la media de 200 periodos el cobre hoy día lateralizó, sufrió una baja, está muy mucha lateralización dentro del cobre eh, porque está soportando su nivel de 4 dólares y lo más probable es que la media de 200 periodos salga después con un impulso alcista. Así que vamos a ver qué va a suceder en cierta forma con eh, esta situación gráfica y podríamos darle un impulso alcista para el cobre la próxima semana. Vamos a ver la compresión que se está generando en gráficos de 4 horas en los hidrocarburos. Hoy día tuvimos un retroceso. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esa vela? De la muerte, ¿no es cierto? De cuatro horas, martillo bajista que termina cerrando. Una clara señal para cualquier trader que se venía en venta. Bueno, se vendió el mercado, sin embargo, después hace un rebote de la muerte. Que ahí es cuando nos tenemos que ir a los gráficos de una hora. Cómo hace ese rebote en cierta forma cambia la tendencia, empieza a subir, vamos a ver cómo lo marcó en 15 minutos, ¿no es cierto? Siempre es bueno ir sabiendo, claro, ahí en 15 minutos empezó una zona de lateralización fuerte para después ya la última vela de 15 minutos empezar a dar la pauta alcista, en 5 minutos que se nota claramente esta alza y subía, sin embargo el, el segundo dip. No alcanza a ser lo suficiente y en cierta forma marca una pauta de que hasta aquí llego nomás y ahora empiezo mi tendencia. Muy buena señal, dio el petróleo para salir hoy día y lo mismo tiene que haber hecho, ¿no es cierto?, el petróleo para calefacción, no es cierto, la misma, la misma señal que le estoy diciendo, no alcanza a hacer el segundo dip. Y en cierta forma sale eh, con camino alcista el petróleo. Eh, la gasolina fue un poco distinto porque la gasolina alcanza un segundo dip. Y de ahí toma ya una vela portentosa, rompe la, la media de eh, 20 periodos. Y eh, en cierta forma ya da a entender que va subiendo. Muy distinto a la salida que ocurrió con el eh, petróleo. Sin embargo, en las figuras técnicas, gráficas, de cuando ya la gráfica va por sobre la media, o sea, está muy clarísima la forma, así que... Hay que estar atentos a esas figuras técnicas. interesante. Muy interesante, amigos míos. Así que el petróleo termina en cierta forma subiendo. Cerrando los 61. Gran jornada hoy día de estar en niveles de 58 casi con 85. Vamos a ver bien la vela. 58 con 92. Luego de estar en esos niveles. Terminase así cerrando en 61 con 45. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Un dólar cincuenta? Está bien, ¿eh? está bien Eso es lo que tiene que moverse el petróleo Estas son las ganancias, las antiguas ganancias que genera el petróleo Y que están volviendo nuevamente al mercado Y que a muchos de los traders petroleros como yo Nos gusta mucho tradear estas señales que da el petróleo Especialmente con AvaTrade Que tiene un spread espectacular Y te puede salir rapidito de las operaciones Y no tener que aguantar tendencias ni nada No, puedes hacer lo que quieras con el petróleo Teniendo un spread cortito. A mí me gusta el spread corto, ¿no? Spread de 10 centavos, mm, no, no me gusta mucho. Mi psicológicamente te mata. Eh, bueno, en 4 horas por lo menos el gas empezó a romper la media de 20 pedidos hacia la alza Sin embargo viene ahí la media de 50 pedidos cayendo fuerte Se comporta mucho así como el dólar peso de repente el gas, ¿no es cierto? Pero en gráficos de 4 horas, así que yo esperaría esta media de 50 pedidos Para ver el nuevo impulso bajista para el gas Pero yo al, al gas lo tengo hacia la baja Así que vamos a ver qué va a suceder Hoy el CAC, hoy día eh, estuvo cayendo bastante El CAC termina cerrando la baja, ¿eh? Sí, si es que no lo alcancé a tocar, amigos míos, el cac termina cerrando. No la baja del, del, del mínimo de hoy, pero la figura va bastante a la baja. Yo creo que va a ir a buscar la media de 200 pedidos en gráficos de una hora. Va para allá, hizo el cruce de medias móviles Está bastante interesante cómo está cayendo el cac. Grande, David. <ríe> Maestro, David. Oye, vámonos con el, el café. ¿no es cierto? El café siguió desplomándose hoy día, termina ya en los niveles de 128 así que es lo más probable es que el piso de 127 lo vaya a buscar, vamos a poner algún timeframe un poco más lejano va a ir a buscar, yo les digo inmediatamente lo que voy a buscar, los 127.05 donde está la media de 200 pedidos. en gráficos de 4 horas, impresionante, no habíamos revisado los gráficos de 4 horas, cómo fue esa resistencia, no es cierto por parte de la media de 50 pedidos para la gráfica en realidad, ahí se fue marcando el porqué de esta situación bajista y llega hasta esa resistencia Máxima y no aguantó más. Y claro, empezó a caer el, el café. Iba a ir a buscar los 20, 127, media de 200 pedidos en gráficos de 4 horas. Así que ahí va a ser el nuevo target del café. Y lo vamos a esperar para ver un poco cómo va en daily. Y todavía le falta mucho camino para, para encontrar la media de 200 pedidos en gráficos de eh, daily, que está a niveles de 116, pero ya está en la media de 50 periodos en gráficos daily, así que perforaciones de esta media móvil perfectamente para buscar niveles más bajos. Hay un soporte importante en los 120, así que también podría ir a buscar ese soporte psicológico del café, porque el técnico está más abajo que serían los 116 así que soporte psicológico perfectamente podría ir a buscar el café el dólar peso el día de hoy a la baja sigue cayendo 715 termina cerrando, llegando a un soporte importante en esta zona de 712 aproximadamente 713 cada vez un soporte bastante importante, por lo menos lo que se aprecia en gráficos de 30 minutos, lo vamos a ver en un time frame mayor, vamos a buscar unas 4 horas para ver que todavía en cierta forma todavía hay espacio ¿no es cierto, El soporte principal se encuentra en los 700, así que el, 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 el dólar peso va para allá. El dólar peso va para allá, perfectamente la próxima vela de 4 horas que parta la semana siguiente. Si rompe la vela esta alcista que terminó cerrando, sin embargo no cerrando la vela bajista de 4 horas, eh, y si rompe esta vela con una vela bajista, o oh, vamos a ir a buscar los niveles de 700. Así que, el, eh, por lo menos el dólar-peso está en este nivel clave, sin embargo, eh, parece que va a ir por la ruptura de este nivel e ir a buscar los 700 pesos. Así que, ojo con lo que va a pasar con el dólar-peso. El euro, ¿no es cierto? Hoy día se lateralizó, cayó, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos ahí un poco en la sesión cayendo. O sea, era el perdón, nada que ver esa sesión. Eso, eso fue el, el baidenazo. No, perdón, el pahuelazo, el pahuelazo, ¿no? Del día miércoles, ¿no? Gran subida para el euro el día miércoles, eh, gran caída para el dólar índice también el día miércoles, ¿no? El franco suizo, en cierta forma, no quiso pescarlos mucho, lateralizó bastante ese día, eh, y ahí se queda un poco el franco suizo lateralizando en la zona eh, de las gráficas de cuatro horas, ahí viendo qué va a hacer, en cierta forma, cuál va a ser, el, eh, el movimiento a seguir ya para la próxima semana el franco suizo, así que vamos a ver qué va a suceder con las divisas que están bastante laterales eh, en sus movimientos ya hace dos semanas así que en cualquier minuto podrían reventar algo podría suceder ustedes saben que en el planeta tierra en el mundo de las finanzas siempre ocurre algo que termina moviendo los mercados de una forma brutal así que vamos a esperar a qué va a suceder y eh, vamos a ver en cierta forma esa situación eh, bueno, eh, yo creo que eso sería por ahora, ¿no es cierto? Lo que es el cierre de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street por el día de hoy. Nos veremos eh, ya el día, ¿no es cierto? El día domingo, ¿no? El día domingo con la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Puede ser el domingo lunes, disculpen, puede ser el domingo lunes, así que eso, por lo menos los, los, los que están ahí en el grupo de WhatsApp de café, se los vamos a enviar el link. Y a todos eh, nuestros radioescuchas escucha estén ahí pendientes en cierta forma de eh, cómo vamos a atacar esta situación ahí el día domingo con la apertura del mercado. Por ahora nos vamos a lo que es After Crypto. Así que el reporte que siempre damos eh, de las criptomonedas al final de lo que es Mercados on Street lo vamos a dar ahora eh, en After Crypto. Después de esta pequeña pausa nos vemos en la segunda parte. Hola, hola, hola chicos, hemos vuelto ya al After Crypto, como siempre en el estilo que nos caracteriza, el de Finance Street Oye, eh, After Crypto, me encanta me a mí hacer After Crypto <ríe> Es más entretenido, pa, música tecno tut, tut, tut. ¿Eh? Vamos a ver qué está pasando con FiatLeak, fiatleak.com, recuerden, ahí pueden ver cómo están todas las transacciones de... Eh, ocurriendo, ¿no? Las transacciones que están a nivel global ¿No es cierto? Hay arte de transacciones en este minuto En el Bitcoin, está fuerte 4 millones de transacciones a esta hora Fuertes compras, ¿no es cierto? Por lo menos lo que es en dólares ¿No es cierto? El Ethereum también 2 millones de transacciones 5 millones de transacciones Así que está fuerte el criptomercado a esta hora El Bitcoin ahí en la vela de 4 horas Como que quiere caer Lo mismo que el Ethereum Ya rompiendo en cierta forma el nivel de 1800 mucha transacción de Ethereum, mucha transacción de Bitcoin hasta ahora, vamos a ver qué está sucediendo no vamos a poner eh, el Ethereum Gas el Ethereum Gas está bajo Un cierto 120 GW es bajo uy me faltaron mis velitas de CoinGecko uy vamos a pedirle a ver si estoy atrasado Oh, tengo que empezar todo de nuevo Vale Las velitas de CoinGecko Me perdí esas dos, ¿no es cierto? Me perdí las 100 velitas, wow Las 60 también Creo que no no, no las tomé, no, tomé unas 100 Vale Bueno, en Bitcoin tenemos 59% de preponderancia Según CoinGecko 11.3% de preponderancia De Ethereum ha caído de La preponderancia de Ethereum llegó a estar 12% 60% llegó a estar el Bitcoin ¿Se acuerdan? Eh, 437 exchange 8 monedas nuevas Ahora ya hice 1508 monedas Así que ha subido 1.843.000 millones de dólares Hay en este momento de transacción 1.8% al alza No es cierto El mercado general El mercado en general Vamos a ver nuestro portafolio Vamos a ver también En, en CryptoWatch cierto qué nueva moneda ha salido de esas de esas monedas locas que dirá CryptoWatch watch ¿Ah? como eh... oye el tron ha subido 11% wow bastante movimiento en CryptoWatch el tron subiendo fuerte así que puede ser un buen un buen un buen, un buen día para el cripto mercado están súper raras las gráficas el Ripple cayendo ya va en 0.465 el Lycon en, en 199 Changling, Junquito Suzuki... ...te estás cayendo... ¿No? ...el Dogecoin ahí... ...hizo una cabecita y... ...quiere caer de nuevo... ...tiene, tiene pinta de caer el criptomercado... ...no es cierto... Estás haciendo una curva bajista... ...quizás podría ir a buscar los mínimos... ...no sé, no sé... ...qué mínimos... El de se está moviendo en un canal lateral, ¿no es cierto?, entre los 1700, entre la media de 200 periodos de gráficos de 4 horas y los, los 1853. Tuvo un máximo en 1934 aproximadamente la, próxima, la semana pasada. Eh, pero ha estado lateralizando en ese canal en 4 horas, terminando el hombro. Y eh, por lo menos lo que hemos especulado es que si rompe la media de 200 periodos va a ser un, un buen sell-off. Así que estamos viendo y monitoreando un poco esa situación. Estamos viendo un poco esta lateralización que está teniendo el criptomercado que ya lleva dos semanas. Entonces, en cualquier minuto podría ocurrir esas cosas explosivas del criptomercado y hay que tener un buen ojo. Por ahora nos vamos a ir con las cotizaciones, ¿no es cierto?, de Bitcoin. Hasta este minuto está en 58.225 con un market cap de 1.086.000 millones. Hasta este minuto, 208.000 millones para el Ethereum en 1.812 lo que me está indicando aquí, por lo menos geco, pero bueno, nunca menos hay... porque 1807 me indica CryptoWatch y la plataforma de eh, AvaTrade en 1804. Entonces, ahí está. En, ese... en Ethereum nunca han tenido muy clara esa situación. 1.30 para Cardano Binance Coin en 236.63 con 16%. El Tether en 1 dólar, el Polkadot en 38,15, el Ripple en 0.469, el Ripple, el Uniswap en 33,30, el Litecoin en 200,39, el Chainlink en eh, 29,88, Bitcoin Cash en 532,94, el USD Coin en 1 dólar, el Stellar en 0.396, eh, el Dogecoin en 0.0583, a punto de llegar a los 600 ya. El Aave en 370, con eh, 78. El Tron en 0.0591. Y se nota bastante fuerte el alza de Tron: 10% en las últimas 24 horas. Monero 231.97 El Bitcoin SB en 12.08 El EOS en 4.15 IOTA en 1.34 Tezos en 4.23 Binance USD en 1 dólar El NEO en 44.12 El Dash en 225.60 El Ethereum Classic en 12.29 El Bitcoin Gold en 30.84 Bitcoin Diamond en 1.16 El Bitcoin Vault cayendo nuevamente a niveles de 58.29 luego haber estado por sobre los 60. Así que por lo menos así está un poco la percepción del cripto mercado muy lateral de lo que ha sido la semana. Si lo ven en gráficos de cuatro horas se le achica bastante, las gráficas se comprimen bastante y en cierta forma nos confunden un poco eh, la información que están eh, dando hasta este minuto. Vamos a ver la página de Coin360. Eh, y también vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas páginas de noticias, como lo es CryptoPanic, una de mis favoritas en cuanto a noticias cripto. IBM amplía su presencia en la nube para ayudar a empresas latinoamericanas. Mira qué interesante lo que está pasando con esta noticia, muy buena noticia en cierta forma. ¿No es cierto?, Así que estamos mandando aquí unas noticias. Unas noticias, ¿no es cierto? La información es lo más importante en el criptomercado. The Bitcoin News could be bigger than ETF News. Profit Maximalist Show. Mira. El optimismo de Bitcoin continúa a pesar de su lucha de recuperar los 60.000. Bitcoin podría valer 288.000 dólares en diciembre, según el creador del modelo Stock to Flow. El analista Plan B sugirió que la criptomoneda líder Bitcoin podría valer 288.000 en diciembre de 2021. Vamos a ver qué significa esta noticia. Esta también es una noticia que hay que copiar, ¿no es cierto? Y eh, lo ponemos en eh, cripto, cripto mercado, ¿no es cierto? Y la enviamos al grupo del cripto mercado. Y también se la enviamos a Pellito, Pellito que te recuperamos Pellito Andino A un amigo argentino ahí, ¿eh? el contacto de los rocha ¿eh? El Pellito Andino Oye, eh, así está la noticia en Crypto Panic Me encanta a mí Panic CryptoPanic cuando hay cosas He estado metido en tantas cosas hoy ¿eh? Estoy en un curso también ahí de ciberseguridad, entonces wow me ha ocupado harto, me ha ocupado harto, harto, harto. Mm, no sé si a ver la noche voy a estudiar. Es a mi tiempo, es a mi horario, ¿no es cierto? Hoy día entra en cuarentena Viña del Mar, así que tuve que mi alojamiento de Airbnb suspenderlo, ¿no? Así que por ahora... Por ahora lo tengo suspendido el alojamiento ¿no? y Voy a suspender esos días también, yo creo Lo voy a bloquear Voy a bloquear esos días Bloqueé todo el mes de abril por ahora Está bloqueado Así que ahí entre, y, y aquí en Santiago entra Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Que ya entró al corazón de eh, la región metropolitana, la cuarentena masiva. Así que, bueno, vamos a entrar, parece que todos en, eh, en cuarentena, ¿no? Vamos a estar ahí... Vamos a estar ahí todos, en cierta forma, encerrados. Así que bueno, hoy un amigo nos sacó el, el, ¿cómo se llama? El, el coso este de, 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 eh, ¿cómo se llama? Del alojamiento Airbnb. No. La burbuja de los tulipanes. Oye, un capítulo que tenemos en Finance Street. Ahí de los primeros, de los primeros reportajes, los sábados de reportajes lo pueden ver. Si no, en www.webnote.cl también lo encuentran. Eh, ahí en reportajes. Ahí están. O sea, wwwfinance ese, ese eh, perdón el enlace. Finance-street.weblog.cl Ahí pueden encontrar la crisis de los tulipanes, el usado de reportajes de Finance Street. Uno de nuestros primeros reportajes. Así que ahí vamos a ver qué va a pasar, eh, vamos a ver qué va a pasar ahí con esa noticia de que podía llegar ahí a, a 288.000, o sea que la burbuja de los toripanes hecha profecía. Oye, eh, por ahora el mercado, del cripto mercado está ahí un poquito pasivo, vamos a ver cómo están las cotizaciones, todavía están altas en lo que es Bitcoin, 3 millones de cotizaciones, está transándose fuerte el mercado, vamos a ver cómo está el, el mercado de Bitcoin en general, si están así las transacciones, vamos a ver cómo están de forma global, quiénes están comprando, ¿no? 58.263, está haciendo un giro el Bitcoin, así una curvita, como una, un cerrito bastante interesante lo que está haciendo Bitcoin. Eh, 59.000 fue el precio mayor para el día 56.000 fue el precio menor durante el día Así que está interesante este cerrito que está haciendo el Bitcoin Hasta esta hora mucha compra por parte de Estados Unidos Brasil tiene lo suyo eh, Grey Pounds también están comprando ahí, ¿no es cierto? Las libras también están comprando los europeos Están más, más flojitos Los coreanos también me extraña que estén flojitos Pero mucha compra en dólar En el dólar las transacciones, muchas transacciones en el dólar. Ahí los euros recién salieron. Vamos a ver cómo están los eh, los, Ethereum, los Ethereum. Revisemos los Ethereum. Revisemos los Ethereum. Puede que los coreanos estén transando un poco más de Ethereum. Por ahora la predominancia sigue siendo norteamericana. En lo que son las transacciones de Ethereum. También muchas transacciones de Ethereum. Ahí los coreanos están ahí comprando. Ya está empezando el bombardeo coreano. Rusia también comprando Ethereum. ¿Les gusta más ese protocolo a los coreanos? El protocolo Ethereum. Ahí los coreanos están más atacando a el Ethereum. Lo mismo que eh, los Greypump. También ahí Inglaterra. Ahí Greypump también está saliendo. Harto Ethereum está saliendo para Corea. Corea y Estados Unidos son uno de los que más se pelean ahí en el mercado Ethereum. Así que está bastante fuerte a esta hora Oye, eh, amigos míos ¡Wow! ¡Qué comprasa de Etero me acaban de hacer los gringos! No, increíble, la página de FiatLeak Se las recomiendo, fiatleak.com Ahí pueden ver mucha información Oye, amigos míos, yo por ahora me despido Como siempre, un gusto hacer estos programas para ustedes El After Crypto, como siempre les digo El Twitter agradeciendo a FiatLeak A eh, CoinGecko, a CryptoWatch, a Cryptocurrency ¿No es cierto? Eh, a newsnow.com.co.uk eh, A Twitter, ¿no es cierto? A Reddit, a todos los que permiten hacer posible el programa de criptomercado eh, A Bitcoin Manager, al CECIR del gobierno también También al diario Bitcoin, a todos los que nos dan información para poder transmitírsela a ustedes eh, Y bueno, Fiat League, además de decir Fiat League cómo están siendo las transacciones de Ethereum a esta hora de la noche, están impresionantes, así que Quédense viéndola, está increíble el mercado de Ethereum a esta hora de la noche. Mucho movimiento en Corea, en Estados Unidos, principalmente ahí. Está, la India también está comprando ya. Así que está bombardeándose el mercado por transacciones. Así que, amigos míos, yo me despido por ahora y nos veremos nuevamente allá en la apertura de mercados. Como siempre, el estilo de Finance Street. El día lunes, el día domingo, vamos a ver cómo está nuestro ánimo de mercado. Pero nomás vale que obviamente que el lunes, obviamente, a esa hora de la mañana siempre vamos a estar entregando ese informe para ustedes. Un eh, gusto y nos estaremos viendo en la sesión de mercados en street nuevamente y también en los after crypto como siempre al estilo de finance un abrazo y yo me despido y siempre agradezco a Ava trade por su eh, seguridad de confianza en el trading online y su bajo spread y mañana también tenemos con la comunidad traders los seminarios online del de cripto mercado a las 12 de la tarde con su servidor no es cierto que también los hago a las 7 de la tarde de lunes a jueves. Y Tazuli Village, para qué decir, de lunes a viernes, no es cierto, en la mañana y en la noche, dando los consejos de eh, movimientos de mercado y, uh, y ahí. Un abrazo, cuídense y nos veremos ya hacia el día lunes. Y mañana, bueno, ya saben, comunidad traders.